2: Ya es
0: la pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista. Así que bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de esto que se llama Hablando desde la Tribuna. Hoy estamos con ustedes María Andrea Bernal, Camilo Fernández y yo, Nicolás Parra, para acompañarlos en una hora de hablar de lo que más nos gusta, que es el deporte. Para el programa de hoy, tenemos pensado hablar un poco de lo que ha sido este Giro de Italia, que se terminó hoy, eh, lo que va de la Vuelta a España. Pensamos hablar un poco también de béisbol y queremos tocar el tema del de preocupante nivel en el que está el fútbol colombiano a nivel internacional, Además de eso, vamos a tocar el debate sobre el bar. El bar sí, el bar no, qué pensamos del bar. Vamos a discutirlo. Y para cerrar, vamos a más allá del deporte. Así que, sin más preámbulo, Mona, buenas noches.
0: Hola, Jeb, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Ferchito, buenas noches.
2: Dímelo, Jeb, ¿cómo vamos? Un saludo a todos nuestros oyentes también.
1: Y de esta manera empezamos. Vamos a hablar entonces. Eh, del de Giro Italia, un Giro Italia que estuvo supremamente movido, muy competido, eh, era un Giro Italia que no llegaba con un claro favorito, o bueno, digámoslo, que el favorito tuvo que abandonar muy rápido, que era Geraint Thomas. Eh, muchos equipos se prepararon muy bien dentro de lo posible, recordemos que no tuvieron tampoco mucho tiempo de preparación después del de Tour de Francia porque fue muy poco tiempo y, digamos, eh, les daba el, el inicio, el final del giro con el inicio de la vuelta. Entonces, en temas de logística, en temas de organización, de elección de equipo, pues, digamos, era una decisión difícil de todos los equipos, además que recordemos que eh, con todo el tema del coronavirus, en el ciclismo lo que se está haciendo es definir que si un equipo tiene uno o más participantes eh, contagiados. Entonces todo el equipo se tiene que retirar, como pasó en el giro, en el que dos equipos tuvieron que abandonar por por esto. En el giro de Italia, entonces, pues fue un giro movidísimo. Eh, tuvo muchas caídas, recordemos nomás. Eh, Superman López empezó y en la primera etapa ya tuvo que abandonar. El tema de los colombianos, digamos que no no fue nuestro fuerte. Fernando Gaviria, que era nuestra segunda carta para las etapas de velocidad, tuvo que abandonar por coronavirus otra vez, entonces fue un, un giro atípico que tuvo a un Joao Almeida, que es un joven portugués, como gran sorpresa durante muchos días como líder, eh, muchos nos preguntábamos si iba a alcanzar, si no le iba a alcanzar para terminar, eh, pero pues finalmente en la última semana, eh, digamos yo siento que le cobró la juventud de alguna forma, eh, también, pues, digamos, su equipo no pudo estar al máximo. Y hoy eh, terminaban con una contrarreloj en la que se impuso de nuevo eh, el Timineos. Eh, el Timineos se mostró muy fuerte a pesar, digamos, del abandono de Geraint Thomas, que era su gran, gran carta. Eh, y finalmente, pues, pudo, pudo eh, poner a, a un británico que se llama Tao Gehan Hart como campeón del Giro. Eh, un británico que hizo una muy buena participación estuvo, digamos donde tenía que estar, siento yo eh, y hoy definitivamente en la contrarreloj que el team Ineos la entiende muy bien, con Filippo Gana que es el campeón del mundo, que también hizo una gran etapa, eh, pues simplemente entendieron que tenían que ganar y eh, pues se llevan el, el Giro de Italia un Giro de Italia que el otro año, la gran carta que vamos a tener es Egan Bernal, que públicamente ya ha dicho que quiere disputar ese Giro Italia y es un Giro Italia que él conoce a la perfección porque Egan desde sus primeros años siempre, siempre se preparó fue en terreno italiano, es una carrera que no ha corrido porque no ha podido digamos lograr el, 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 los calendarios con su equipo pero que es una carrera que siempre es como la que lo ha llamado más pues obviamente después de ganar el Tour de Francia y yo siento que el otro año con un Egan descansado va a ser una clave una, una ficha muy clave para para nosotros en, en Colombia. Eso por el Giro de Italia, digamos, y en, en el, la Vuelta a España, hoy, domingo, tuvimos cambio de líder. Por primera vez en toda la temporada se vio a un Primoz Roglic sufriendo, bueno, por segunda, recordemos que perdió en la última etapa del Tour de Francia con pogachar en la Contrarreloj, pero hoy por primera vez se le vio débil, se le vio que le costó llegar eh, y se vio a un Richard Carapaz muy, muy, bien preparado, muy físico, eh, muy atento, que siempre salió a marcar el que tenían que marcar y al final pues con su ataque eh, se devoró a Roglic que no le pudo seguir la rueda y le sacó y 30 segundos ya que seguramente van a ser muy importantes, que esperamos que las eh, etapas que vienen y sobre todo la contrarreloj pues no, no le sean muy duras. Por el lado de los colombianos, eh, nuestra carta es Esteban Chávez que tuvo una primera semana de altos y bajos eh, en una de las etapas desafortunadamente en la subida iba subiendo muy bien y se pinchó y ese pinchazo le costó un minuto y medio que pues en este momento ya son dos minutos sobre el líder, se encuentra en la octava posición eh, y esperamos que pues esta semana pueda retomar Esteban Chávez ya de 30 años más veterano, no es el mismo de hace cuatro años cuando quedó de tercero el, el año que Nairo Quintana quedó campeón pero que es, conoce el terreno, conoce las etapas, eh, es, es, una, es una, una, digamos, un corredor que sabe sus capacidades y, y a los 30 años ya tiene una, una mayor experiencia de cuándo atacar, de cuándo de cuando absolutamente todo, eh, entonces esperemos que si por algún infortunio no puede pelear los primeros puestos, que se pueda hacer de una o dos etapas, que también sería muy bueno, eh, junto a él están Sergio Luis Senado también corriéndolo, Iván Sosa que es del equipo de, del ecuatoriano que en este momento va de líder, entonces eh, ha sido su gregario importante, Iván Sosa y eh, fueron con, con otro colombiano que desafortunadamente también se tuvo que retirar, entonces seguimos pendientes de la Vuelta a España, eh, estamos pendientes de, de que pase por ahora eh, y les deseamos lo mejor a los colombianos como siempre, quedan todavía dos semanas, mucha vuelta por delante, y ya pues con esta vuelta a España se acaba el calendario del ciclismo por este año en a nivel internacional, así que estaremos súper pendientes de lo que pase con los nuestros y esa lucha entre, entre Roglic y, y el ecuatoriano eh, va a ser muy, muy grande y pues claramente nosotros haciéndole mucha fuerza a, a nuestro ecuatoriano eh, desde acá. Cuéntanos un poco cómo va esa temporada de béisbol.
0: Bueno, eh, ya se va a acabar. Ya estamos en la serie mundial a la que llegaron los L.A. Dodgers y los Tampa Bay Rays. En este momento la serie está empatada 2-2 y el último partido básicamente fue una sorpresa para todos porque estaban a un out de eh, irse en el marcador 3-1 los Dodgers. Eh, pero bueno básicamente cómo funciona el béisbol hay hay varios pitchers por, pues claro por el trabajo tan difícil que es lanzar eh, las bolas y que lleguen con cierto efecto y con dificultad para el bateador entonces tenemos el que abre los de relevos y el closer que es el responsable como de definir el partido y acabarlo eh, el manager vuelve y confía en Jensen para cerrar el partido pero se equivoca eh, Básicamente le manda una bola fácil y el eh, jugador de los Tampa Bay Rays, Brett Phillips, eh, hace un home run igualando eh, el marcador a 7-7. Sí, a 7-7. Y en este caso sería el primero en llegar a 8. Entonces nuevamente solo les hacía falta un out, nada más. Nuevamente eh, Jensen vuelve y manda una bola fácil un error en los jardineros y después el pas, o sea, que cae y no la recibe bien y después cuando se la envía al catcher, la pierde, le rebota y el corredor eh, Randy arazona alcanza a llegar a home base antes de que, el de que el catcher lo ponchara. Entonces, una sorpresa para todos, ya honestamente todo el mundo estaba esperando que se cerrará el partido y los Dodgers se fueran 3-1 en la serie para definir básicamente el partido eh, la Serie Mundial hoy. Pero no, ese no fue el resultado, fue una sorpresa. La verdad, de los partidos que he visto y pues de lo que he podido aprender, más que nada hablando con mi papá, el béisbol es un deporte más que nada de estadísticas y es muy fácil si uno ve las estadísticas antes de un bateador y de cómo son sus resultados y las probabilidades de que sí le pegue o que no le pegue. Es muy fácil estudiarlo, por eso es que también esperaría por las estadísticas eh, y por el excelente pitcher abridor eh, que tienen, que es Buchler. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero la cualidad que tiene es que ha ponchado a todos los jugadores de los Tampa Bay Race. Entonces esperaría que con esas estadísticas ganara, eh, porque nuevamente el béisbol no es de muchas sorpresas cuando ya se conoce como están trabajando los jugadores pero fue una sorpresa yo creo que para todos y ese, esa final fue sorprendente porque solo necesitaban un out y ya, y se iban a la serie eh, 3 a 1 pero en este momento están jugando eh, los Dodgers están ganando van 4 2 esperar qué pasa eh, de, todas maneras, de todas maneras necesariamente por poco se tienen que ir a 6 partidos que se, jugar, se definiría el miércoles, el miércoles sí, el martes, perdón, se definiría el martes, pero honestamente lo que yo creo sería hasta interesante verlo ir a siete partidos y que se defina como en la última instancia, sería un gran partido, pero espero que los Dodgers eh, ganen, no, no ganan desde 1988, que es uno de los equipos que uno, por lo menos en Colombia, reconoce como de más nombre y que tiene más fans. Entonces sería interesante y pues la próxima semana hablaremos de quién salió campeón.
1: Bueno, una pregunta. ¿Y en el béisbol también hicieron burbuja o están jugando como normal en, en, dentro de Estados Unidos?
0: Están jugando normal. O sea, lo que sé es que todavía, si no estoy mal, eh, siguen la, la misma filosofía de como el de arriba estaba visitando y no se hizo ninguna burbuja, los mismos aficionados ya están yendo a los estadios, entonces se puede ver un no están llenos, hay un aforo limitado, pero no es como en el béisbol que veíamos a eh, perdón, en el básquet que veíamos a, a pantallas como a los a los fans. Entonces, si no estoy mal, hoy están los Tampa Bay jugando en Los Ángeles. Mañana se tienen que regresar y así sucesivamente.
1: Bueno, pues quedaremos pendientes del tema béisbol. Seguramente la, la siguiente semana vamos a nos estará contando cuál es la actualización sobre el tema. Ahora yo les quiero proponer un, un siguiente tema y es algo que en lo personal a mí me, me preocupa. Es el tema de los equipos colombianos a nivel internacional. Esta semana, lastimosamente, tuvimos el final de las presentaciones en la Copa Libertadores del América, del Medellín y del Junior, y pues es lamentable lo que, lo que presentaron, digamos. Eh, y el debate yo lo quiero empezar un poco preguntándoles: ¿Ustedes creen que es un problema técnico o es un problema mental? Y me explico, porque técnicamente yo siento que los jugadores colombianos. Tienen una capacidad increíble que lo demuestran fin de semana tras fin de semana en Europa en los mejores clubes. Que la liga colombiana no sé de dónde se lo sacaron, pero que está súper bien rankeada. Pero mentalmente cuando el equipo colombiano sale a competir, generalmente no, no tiene una buena presentación. Y no es algo de ahora, no es algo de este año. No es como que la pandemia los afectó, sino es algo que se viene presentando en los últimos años y creo que desde el 2016 ustedes me corregirán eh, Nacional quedó campeón de la Libertadores y desde ahí no, no recuerdo ninguna buena presentación de ningún equipo colombiano en ninguna competición, entonces quisiera preguntarte Fercho, ¿tú cómo ves ese tema?
2: Jeff, yo honestamente siento que es un tema, como tú lo dices, de, de jerarquía, de jerarquía por parte de los jugadores y jerarquía de los clubes, es decir, cuando Junior sale a jugar contra Flamengo te desvanece por completo, cuando el DIM sale a jugar contra Boca, no es que ni, ni siquiera los pueden mirar porque se sienten menos, o es lo que yo siento. Eh, el América, pues, oh, vamos a ser honestos, o sea, el América también tenía un, o sea, tenía un grupo muy difícil, ¿no? Tenía Gremio, tenía Internacional, tenía la U Católica, que son equipos que llevan todo el tiempo del mundo que quieras en, en ese tipo de certámenes. Pero... Pero siento que es eso, siento que es más un, un tema que se sienten chicos al lado de, de otros equipos grandes de otros países y al final, claro, se les juega una, una mala pasada y a la, a la muestra está, pues el único que sigue en competencia y es que te digo que solo sigue en competencia porque el Barcelona de Ecuador es terriblemente malo este año, es el Junior, que va a Suramericana. Pero yo siento que, estoy de acuerdo contigo, siento que es un tema de jerarquía de, de creérsela un poco más y decir precisamente lo que tú mencionas los futbolistas colombianos también tienen mucho por mostrar, pero no se la creen no se la creen y sí de hecho también estaba pensando en cuándo fueron las últimas buenas actuaciones de equipos colombianos en, pues, en certámenes digamos internacionales y sí en efecto solo se, me, solo se me viene a la mente Santa Fe en 2015, Copa Sudamericana creo que fue, Mona me corregirás y pues Nacional en 2016 con la, con la Libertadores
0: es que sí, es, un, es complicado, porque si nos ponemos a pensar de nuestros campeones internacionales, tenemos a Nacional, Santa Fe, y el Once Caldas, la Libertadores. No tenemos más campeones internacionales. Y la verdad, no les sabría decir por qué. Eh, también es que, claro, es, el, el, la competencia a nivel continental es mucho más difícil de lo que es... Porque, claro, en... En Colombia hay de todo, hay, hay excelentes equipos, pero también hay equipos muy flojos que ayudan a, a otros equipos a, a sobresalir. Por ejemplo, hoy Santa Fe ganó 3-1 al Boyacá Chico. Pero en la Libertadores no se van a encontrar en un Boyacá Chico, se van a encontrar a los mejores equipos de cada país. Y eso es, yo creo que ese es el, eso muestra más, el, yo creo que eso es un, más un reflejo en nuestra liga nacional de que hay que subirle el nivel a todos los equipos locales para poder tener un mejor desempeño en las ligas externas eh, yo creo que eso es más que nada es, una, es para ayudar a los jugadores a prepararse mejor a tener unos contrincantes más más fuertes eh, pero sí, yo creo que es una lástima nuestra presentación yo, yo creo que ningún equipo menos cuando Nacional en el 2016 estaba imparable da miedo cuando está en un grupo de la Libertadores. Yo creo que es más como un que pasa fácil, la verdad, lastimosamente. Pero yo creo que es un proceso y ahí vamos. Yo creo que la Liga Nacional le damos muy duro. Eh, es mucho más, eh, es más lindo ver fútbol europeo, pero es, eh, es un proceso y yo creo que ya teniendo por lo menos campeones, internacionales en, la, en los últimos cinco años es importante y aunque el desempeño no sea el mejor este año esperaría que pues que sigan yendo, que les siga yendo mejor o, honestamente yo no tengo problema con que ni junior, ni nacional ni el que sea, ni el América salgan campeones, de nada porque ahí sí, antes de colombiana y sentirme bien porque el junior ganó, no a mí eso nunca me va a pasar porque ante todo soy Hinchada Santa Fe, entonces mientras Santa Fe no esté calificando a, a las ligas, ni a la Libertadores ni a la Sudamericana, no me interesa el, el desempeño de los equipos colombianos, mejor que ningún otro equipo salga campeón continental porque ese es un título que solo lo tiene Santa Fe
2: Uy, fuerte fuerte, fuerte, o sea lo entiendo, lo respeto pero en el fondo del fondo no lo comparto porque, no sé, a mí, honestamente, a mí sí me alegra ver equipos colombianos darla toda. O sea, tampoco así que me emborraché cuando ganó Nacional o cuando ganó Santa Fe. No, pues no, yo soy hincha de millonarios. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, no sé, en, en el fondo igual sí, sí me gusta que, que los equipos colombianos triunfen, ¿no? Y, eh, al contrario, me da durísimo cuando este tipo de cosas pasan. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que debe estar diciendo la prensa brasileña al fútbol colombiano en este momento? O sea, si Gremio nos pasó por encima... Eh, internacional nos pasó por encima pues para el caso del Grupo de América y Flamengo también, o sea es muy triste realmente es muy triste y no sé si estoy de acuerdo, o sea hay que incrementar digamos el nivel de los equipos en general en Colombia lo que pasa es que también es un tema presupuestario no. siento por alguna razón que los equipos chicos de otras ligas tienen mejor nómina o mejor digamos capacidad financiera que los nuestros, pensaría yo, porque pues no vale la pena hablar de la nómina de Boca o de la nómina de Flamengo, porque pues nada que ver. Pero creo que tocaría mirar si esos equipos de mitad de tabla para abajo de esas ligas ecuatorianas, brasileras, eh, argentinas, tienen, digamos, un músculo financiero mucho más grande que nuestros equipos de mitad de tabla para abajo.
1: Pero es que yo creo que justo ahí es el problema como que nuestros equipos llamados grandes son los que salen a hacer los papelones. Ese es, ese es como el, el donde se concentra el problema, porque es que yo Águilas Doradas, al Pasto, a Jaguares, yo no le voy a exigir que vayan a las Libertadores y que pasen a octavos. Pero es que aquí lo que está pasando es que el Junior de Barranquilla, que es el equipo que más dinero tiene en Colombia, Digámoslo claro, digamos, la familia Char es la encargada del Junior de Barranquilla y ha hecho absolutamente de todo con ese equipo y es un equipo que se, se reforzó para ir a disputar la Libertadores, no a participar de la Libertadores, porque tener a Teo, tener a, a traer a, a Borja, eh, la plantilla que tiene el Junior es de un equipo que tenía que ir, o por lo menos, por lo menos, a pasar cuartos de final, digo yo porque es que es un equipo que viene trabajándose desde antes, es un equipo que tiene toda la inyección presupuestal que se necesita, pero que va al escenario internacional y, y, y hace lo que, lo que pasó esta semana. El América. El América, digamos, sí, no tiene el mismo presupuesto, pero tenía una muy buena plantilla. Sí, digamos que dentro de, de lo que ha pasado, se, de alguna forma, eh, la salida de, de Rangel, la salida de eh, de Ramos que, perdón, no, Rangel no, Ramos que, que se lesionó, que tuvo inconvenientes, pero el América, si bien tuvo, digamos, una participación en un grupo muy difícil y demás, también era para que hubiera pasado esa, esa primera fase. El Medellín, digamos que sí, está en un problema eh, de gerencia, que van a vender el equipo, que no lo venden, y eso claramente afecta, pero, pero por Dios, o sea, es que pasar, y digamos que eso solo este año, pero el año pasado fue lo mismo y el año antepasado fue lo mismo. Entonces ya esto no es un problema de un año, sino es una constante. Y los equipos grandes, Santa Fe, Nacional, eh, Junior, América, son grandes de a ratos, son grandes de a ratos. Y así, no, o sea, sin una liga en que se consoliden los equipos, en que haya proyectos claros, es muy difícil que a nivel internacional podamos tener buenos papeles. El ejemplo perfecto es Independiente del Valle, Independiente del Valle es un equipo ecuatoriano que a punta de proyecto y de proceso ha logrado ser campeón de la Sudamericana, perdió una final de Libertadores y en este momento es un muy buen equipo en Ecuador y que ya pasó a la siguiente ronda en Libertadores. Entonces son esos ejemplos que uno ve y que pasó. en, en Palmeiras quería contratar al técnico y el técnico que dijo, listo, yo voy, pero primero me deja terminar mi participación con Independiente del Valle. O sea, es, es ese concepto de proyecto que se tiene y es decir, viejo, esto va, va a ir más allá. Esto no se trata, es que yo siento que en este momento el fútbol colombiano estamos todos pensando como el envigado, crear jugadores y vender jugadores. No más, no hay ni un equipo, ni un equipo en Colombia que tenga un proyecto a largo plazo. Y la prueba de eso es que no hay un técnico de los 20 equipos. Mentiras, creo que hay uno que es Uber Boder de Lonce Calas, que tenga más de dos temporadas. Ningún técnico lleva más de dos temporadas al frente de, del equipo. Eso que demuestra que es un equipo que participa, está participando y de la liga están participando. El líder es el Tolima. El Tolima, es un, claro, sí es muy buen equipo, ha hecho muchos méritos, pero el Tolima no es un equipo grande en Colombia. La, el, 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 la tabla, la clasificación en Colombia tendría que ser... Junior, de ahí abajo Santa Fe, Nacional, América, Cali, pero lo que vemos hoy es el pasto va de segundo, o sea, y, y yo no tengo nada contra esos equipos, quiero que quiero, quede quiero, 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 claro, pero me parece que es inaceptable que una liga como la colombiana se esté volviendo es una liga de vitrina para los jugadores que a los 20, 22 años, entonces ya estamos buscando para dónde venderlos, y, y no vayamos más allá, nosotros que somos equipo, eh, hinchas de equipos diferentes, cada vez que vemos que un jugador medio, medio está jugando bien, ya decimos, uff, no demoran en venderlo. Caso nacional, Daniel Muñoz, Daniel Muñoz, pucha, que llegó y la estaba rompiendo, jugando muy bien, y ni siquiera lo dejaron terminar la cuarentena, y lo vendieron, claro, y no entiende que el, el equipo tiene muchos problemas, y que eh, financieramente es difícil, pero es que yo siempre he dicho, vender a un jugador que tiene un título nacional o vender a un jugador que ha llegado a semifinales de Libertadores, que se la pasa en torneos internacionales teniendo buenas participaciones, pues siempre se van a valorizar mucho más. Entonces los empresarios ni siquiera tienen la visión y los equipos de que si nos vamos a dedicar a vender jugadores, pues por lo menos vendamos jugadores de alto nivel. Fercho, ¿qué piensas?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. la medida en que... No hay un equipo que dé un golpe sobre la mesa y diga, vamos a mantener una plantilla estable por lo menos por tres años. Sí, tres, cuatro años. Es, es muy difícil, Total, totalmente de acuerdo. Y la verdad, o sea, para ser muy honesto, dudo mucho que en los próximos años suceda. O sea, la, la tendencia que tú mencionas tampoco es algo reciente, o sea, es algo que cada vez se va incrementando más. Pero yo pienso que seguramente se va a mantener, o sea, yo siento que en el fondo los directivos igual están felices porque pues reportan dinero para los clubes y digamos la liga local pues igual tiene un montón de seguimiento y Winsports Plus y bueno, la gente feliz viendo los partidos locales, pero siento que también es un problema que de pronto los directivos exacto no van más allá, o sea, a la medida que ellos hagan caja y cuadren caja y cuadren los numeritos, al parecer les basta. Más ahorita que como por el tema pandemia los equipos están recibiendo mucho menos ingresos, pensaría que esa tendencia se va incluso a agudizar, lo cual obvio, a efectos del, del nivel que puede mostrar el equipo colombiano el día de mañana, no, pues no, ap y vámonos directamente.
0: Pero es que yo le hago una pregunta a ustedes, y en los dos que jugaron fútbol en el colegio Yo creo que en algún momento se ilusionaron con la idea de, de poder ser futbolistas. A ustedes como jugadores, listo, que les ofrezcan un plan claro, digamos a Juanca en Millonarios a Yemen Nacional, un, un plan claro de un tiempo que van a jugar y los van a formar y los van a hacer en el equipo y si les ofrecen la posibilidad de irse a Brasil irse a México claro, todavía no a Europa porque sería irracional pensar como uy, Nos compró el Barcelona de Santa fe no, no creo Ustedes como jugadores, ¿qué prefieren? O sea, no es por desmeritar la Liga Nacional, pero no creo que su sueño... Sí, su sueño es jugar con la Selección Colombia, pero en las cositas del Mundial salir eh, Atlético... Dice Atlético de Madrid, ustedes... Eh, Real Madrid, Barcelona o los equipos que más les guste.
1: Sí, claro, yo siento que... O sea, y que de, de alguna forma ahí radica el problema. Y es que no es un honor jugar en Nacional, o en el Junior, o en Santa Fe, toda la vida. Por ejemplo, si a un argentino tú le dices, toda la vida usted va, va a jugar en River, o en Boca, o a un brasileño le vas a decir, en Santos, en Palmeiras, pues él, no, no, no te va a decir que te va a decir sí de una, pero por lo menos lo va a pensar, y decir, bueno, volverme uno un, un referente de este equipo va a ser un, algo importante, va a ser una gloria pero es que acá, si tú le ofreces a alguien, vea, yo lo voy a tener acá en, en Santa Fe, en Millonarios, cinco años, con un contrato como el que usted quiere, pero ni siquiera le puedes garantizar que va a ir a torneos internacionales, porque los, los, los equipos colombianos, ni siquiera los equipos grandes, siempre van a, a los torneos internacionales, si no se van rotando, eh, no le vas a garantizar que tenga una buena plantilla, el técnico se lo cambias cada, cada año, cada dos años, entonces no hay un proyecto, yo creo que ese es el problema, que es que al no presentarle un proyecto, sino presentarle un paso en su carrera, pues todos los jugadores así lo van a ver, o sea, todos los jugadores lo están cogiendo de vitrina, de bueno, yo llego a un equipo grande, y entre comillas ese grande, y ahí me pueden ver más para irme a Argentina, a México, y, y si así vamos a seguir, pues lo que va a pasar es que el nivel de la, de la liga colombiana, pues va a seguir por el piso, y prueba de ello es, mire la convocatoria de la selección colombiana, los jugadores que llamaron de la liga nacional eran dos arqueros, que eran el tercero y el cuarto arquero, y un lateral izquierdo, que lo llamaron de, porque, por el tema del coronavirus, que era Gabriel Fuentes el del Junior, que era porque estaba en Barranquilla y era más fácil que no tuviera coronavirus y que se, se incorporara a la selección, y el resto eran los arqueros, los arqueros, que, digamos, en, en, el, en, en temas internacionales no es que hayamos exportado muchos arqueros, pero jugadores de campo, de campo, no había ni uno en los partidos de la selección. Entonces es lo que nos estamos volviendo, una liga de vitrina, de vender jugadores, y, y si va a ser así, entonces, o sea, si los directivos y los equipos quieren que así sea pues que por lo menos lo estructuren bien y se vuelva una liga que venda jugadores, pero internacionalmente. Entonces que los puedan mostrar en la Libertadores en buenas presentaciones y no que tengan que hacer los videos de Winsport más, de cómo juegan contra Patriotas y contra el Chico, porque así lo que vamos a seguir haciendo es vendiéndolos aquí nomás aquí a México, aquí a Argentina y a los equipos que se van a, al exterior, es a Bélgica entonces ni siquiera es equipos grandes sino se van primero tienen o sea, ni siquiera pueden cruzar de una vez a un equipo grande, sino tienen que hacer una escala en Bélgica, en Rusia en, en países que tampoco son de, del primer nivel competitivo en el fútbol
0: Sí, lo que dices la verdad tiene, tiene toda la razón pero sí, no sé, yo ahí quedo con con mis dudas y no sé si es por el cariño que, que me hace no ser objetiva en este caso. Pero sí, hay, hay cosas que reprocharle a, a, a nuestra liga, eh, pero, pero no sé, y de todas maneras me gusta y no sé por qué la idea de que nuestra titular de la Selección Colombia sea toda de grandes equipos extranjeros es excelente. Como se me hace que ya es más un crecimiento de nuestros jugadores en general y como que también ya están llamando la atención en Europa y mientras sigan haciendo unas buenas presentaciones pues los van a seguir buscando, yo me acuerdo que un par de veces cuando iba al Campín a partidos grandes hace un rato ya eh, Peckerman estaba ahí viendo a los jugadores de Santa Fe que los que convocó en este momento ya ninguno sigue en Santa Fe ya se vendieron y están en el exterior, pero sí, hay otras formas también de vender como a nuestros jugadores eh, internos, pero, pero sí, eh, eh, comparto que deberíamos hacer mejores presentaciones eh, en las ligas internacionales mientras sea Santa Fe, el que está haciendo una excelente presentación en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores, que vale la pena recordar que cuando ha ido sus presentaciones han sido buenas y ha sido un buen representante a nivel internacional. No ha ganado una Libertadores, pero por lo menos hemos llegado a cuartos de final.
2: Fuerte el comentario, mono, pero sí, sí, pues tienes razón. O sea, a, a, al César, lo que es del César y Santa Fe, pues la última vez que ha estado lo, lo ha hecho bien. Eh, y nada, pues esperar qué? ¿Que, que el Junior pase una ronda, dos rondas en Sudamericana. No sé, no tengo ni idea. Eh, y mirar pues, quiénes nos representan el año que viene pero, pero pues, sí, lamentablemente el panorama no es, no es el mejor
1: bueno y para ya casi ir cerrando queremos hablar de un tema que ha sido muy polémico a unos les encanta, a otros no tanto y es el tema del bar la tecnología en el fútbol ha sido una gran novedad, ya la mayoría de las ligas, los torneos internacionales lo han incorporado y hay pues, como siempre en todo, gente que lo defiende, que le gusta mucho, y hay gente que pues no es tan amiga de esa modalidad. Así que aquí vamos a hablar un poquito de eso. Bona, quiero preguntarte tu opinión del bar, el bar sí o el bar no?
0: Yo creo que el bar sí. El problema es que, que siempre, o sea, la repetición del bar no es como un video animado con el que uno no pueda opinar y se vea claramente el fuera de lugar o claramente la falta sino que es una repetición y cada uno lo puede ver como quiera. Yo creo que después de pensarlo, uno debería tomar el bar como el ojo de águila del tenis. Básicamente, nadie de forma humana posible puede saber si por ese milímetro la bola cayó adentro o afuera. Pero es algo que todos creemos y nadie cuestiona. Eh, esto nos aleja de la filosofía de, uy, el, el árbitro está comprado. En este caso tendría que comprar cuatro árbitros y... Pues bueno, ya es, o sea, ya es otro nivel de dificultad. Yo creo que lo difícil del bar es que el video es la misma jugada varias veces y uno lo puede ver. Yo creo que uno, como el, el sentimiento que tiene con el bar es cuando uno le favorece y cuando no. Claramente, cuando uno le pitan un penalti a favor, claro, menos, menos mal al bar, porque si no, no viene a pitar al penal. Pero claro, cuando le pitan el penal en contra, es, es como... Será, no lo veo, no veo la falta. Pero a mí me gusta, yo creo que es más de cambiar el chip de que le tenemos que hacer caso. Y es mucho mejor que tener un árbitro comprado, la verdad.
1: Perchito, ¿y tú qué opinas? ¿Qué te ha el bar en, este, en estos. No, es que ya casi va un año de, desde que se implementó en los grandes torneos. ¿Qué opinas?
2: Yeah, pues a mí no, a mí el VAR no me disgusta. O sea, para mí el problema no es el bar como tal. Para mí el problema es los intérpretes del bar. Como, como lo mencionaba Mona, porque o sea, hay jugadas que igual, por más de que tú las revises una, dos, tres, cien veces, siempre van a estar ahí como abiertas a la interpretación. ¿Cuál es el problema? Que el VAR no lo revisan siempre las mismas cuatro personas, ¿no? O sea, cada árbitro tiene su criterio. Así como el central tiene su criterio, y antes de que existía el VAR pues, la cagaban un montón o acertaban un montón, pues los que revisan el bar son iguales, o sea, son árbitros que cada uno tiene su criterio eh, y ellos lo que hacen es interpretar, pero creo que el problema está ahí, siento que el problema es que a veces interpretan cosas que uno dice, pero es que esto es absurdo, entonces se termina desdibujando digamos una, una herramienta que igual, pues siento que a la larga sí trae muchas veces más beneficios, ¿no? Ese, ese fuera de lugar que es pues, casi imperceptible, o esa jugada que pues en verdad está bien revisada, pues son, son ventajas que el Bar tiene. Ahora, luego ya hay otras personas que lo llevan a otro extremo ¿no? y pues dicen que el Bar solo favorece a los equipos grandes y que a los, a los chicos nunca, nunca los beneficia. Bah, insisto, o sea, siento que es un tema de, de que hay muchos problemas a la hora de interpretar las jugadas, pero eso es algo, o sea, es el error humano. Con el que todo deporte tiene que jugar. No sé tú cómo lo ves, Jeff.
1: Con el bar, digamos que tengo mis, mis, mis buenos aires y, y mis malos aires, porque a mí, la verdad, si le soy honesto, me gusta. O sea, me gusta cuando el árbitro se manda la mano a la oreja y como que le están hablando y esa intriga de qué está pasando y después va al man a, a revisar la pantalla. Eso a mí, en lo personal, viendo un partido de fútbol, me gusta. Me parece que es una novedad chévere. Pero ¿qué pasa? que esa intriga, cuando han pasado tres, cuatro minutos, ya se vuelve desespero. Y uno dice, pero qué es tanto revisa. Y, y ya dentro de los jugadores se enfrían, el partido se viene abajo. Entonces yo creo que el bar sí, para mí el bar tiene que existir, pero bueno, primero que todo, siempre. No como en el caso de la Liga Colombiana, de que dos partidos tienen bar y el resto no. O sea, tenemos que partir de que sí, de que haya siempre, en todos los partidos, a toda hora. Pero lo que tú decías, Fercho, es muy importante, que haya una estandarización del reglamento en el que quede claro cuando, digamos, no solo cuándo interviene el bar, sino que el tema de las manos en el área, por ejemplo. Algunas personas dicen, no, es que ahora con el nuevo reglamento todas las manos en el área son penal, pero entonces ya uno ve que hay ligas como la inglesa, como la alemana, que eso lo interpreta, entonces dice, no, pero pues es que la mano no se la puede quitar de ahí, entonces no es penal. ¿Sí? entonces yo creo que ese tipo de cosas cuando pasan a, a competencias internacionales, a la Champions, a los Mundiales, a las Eurocopas, eso, eso es lo que, digamos, causa como eh, esa intriga de si el bar sirve o no, porque no hay una estandarización, no hay una seguridad de que el bar está haciendo bien su trabajo, y la otra es que no se demoren tanto, es simplemente decir desde arriba que están viendo las repeticiones, oiga, tenemos una duda, porque el bar lo único que puede hacer es dudar, nunca puede decir que están seguros de algo, oiga, tenemos una duda, por favor, venga y la revisa, y ya, pero que esa conversación, que a mí me parece intriga y me parece chévere, pues que no se vuelva tres, cuatro minutos, que lo que hacen es enfriar el partido y que se venga muy abajo y muy demorado. Entonces, yo siento que sí, podemos ir con el bar, pero que, que tiene que pues, eh, ser mucho más ágil, mucho más rápido, y los árbitros sobre todo tienen que, si, si me dudaron, ir, revisar, y listo, y tomar la decisión rápido, y la otra es que ven las jugadas 10, 15 veces pucha, cuántas cámaras hay en el estadio, pues que les muestren las cámaras que ellos interpretaron con las que ellos dudaron, y, y listo se acabó, que no sea tampoco tanto tiempo ahora les quisiera preguntar en este momento el VAR interviene cuando hay una posible roja, o cuando digamos en el, los goles hay alguna intervención, o un penal esas son como las, las intervenciones del VAR ¿A usted les parece que esas están bien o le añadirían algunas o le quitarían algunas?
0: Yo creo que esas son más que suficiente, la verdad, si sí, se le añaden más, lo, lo que decías es cierto, los partidos ya son bastante largos y en los de la Liga Colombiana en particular son larguísimos, y, por ejemplo en el partido con el Cali, que fue un partido bastante polémico, separaron más de 10 minutos en revisar jugadas del VAR todo el partido. Entonces yo creo que añadirle más y yo creo que está bien en esas porque esas son las jugadas más polémicas. Entonces que cuando se quiere que piten un, un penal o un fuera de lugar o una roja, yo creo que esas son suficientes y es, es, están precisas. Yo no, no, le, no le quito ni le pongo más. Es, es suficiente.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con, con las que existen. Me parece que, está, que están bien. De hecho, rescató mucho la, de, la revisión de posible roja porque a veces para el árbitro es muy difícil detectar en un instante la intencionalidad que el jugador pueda tener o no digamos de verdad realmente pues provocarle un daño, un daño al otro ¿no? como es el caso de la jugada de Diñé este fin de semana bueno no sé, tengo como un par de dudas pero pues es eso, o sea, en esas situaciones el árbitro sí necesita el bar para detectar digamos una, una intencionalidad en el jugador, Clara eh, yo les iba a preguntar, hay gente que propone que las discusiones que tiene el bar, o sea, el árbitro con el bar sean públicas, o sea, que todo el mundo las pueda escuchar. No sé, ¿a ustedes qué les parece? A mí en lo personal me gustaría que se hiciera en
1: cuanto a que todo alrededor del bar, pues gira como por la justicia, ¿no? Pero también siento que sería un escarmiento muy grande hacia los árbitros, o sea, que eh, los árbitros de alguna forma se llevarían la peor parte de esa decisión, eh, pero de alguna forma siento que si ellos pueden justificar su respuesta a raíz de lo del reglamento y a raíz de lo que ellos interpretan en ese momento, pues yo creo que sería mucho mejor para todo el mundo eh, habría una claridad mayor y, y siento que a la larga pues una, una mayor justicia en el fútbol lo que pasa es que siento que lo que se tiene que hacer es que pues si, si en el bar o si la FIFA, no sé, van a tomar la decisión de que las jugadas eh, se terminen revisando eh, como todas, pues que, que de esa manera sea y que el bar pueda intervenir en todas. Me explico, por, el, por ejemplo, en el tema de la patada de Pickford a Van Dyke que lo terminó sacando de las canchas ocho meses, la excusa fue que nadie podía intervenir porque ya había un fuera de lugar previo y que ese choque pues no, no podía ser, digamos, sancionado. Para mí eso era una roja directa y a Pickford pucha, lo tenían que mandar de extradición porque sacar a Van Dyke ocho meses es una falta gravísima y el choque se ve que es clarísimo, es gravísimo. Entonces, en ese tipo de vainas yo creo que el bar sí podría intervenir porque, o sea, una agresión hay, sí. Como existe la agresión, es una agresión muy grave que se podría intervenir y, y podrían decir, bueno, sí, sacó la jugada, pero venga y revise esto, que igual no deja de ser un choque gravísimo, que a la larga lo que termina es dejando a un jugador sin una temporada completa.
0: Yo, a mí me gusta la idea de, de deshumanizar al VAR, que funciona más como una computadora de la que no haya posibilidad de discutirlo. Yo creo que si permitimos que los árbitros en escuchar lo que están pensando y, la, y los argumentos que están dando y las dudas que tienen lleva más inconformidades con el VAR porque nuevamente es una jugada que podemos repetir todos 20 mil veces y las dudas siempre van a seguir existiendo pero simplemente si lo tomamos más que nada no se puede eliminar el error humano pero si en un futuro se pudiera hacer sería mucho más fácil y no hay, no hay lugar para pues para pelear pero lo que dice Jéves es totalmente cierto que es las limitaciones que el mismo VAR se puso y abren la posibilidad de errores como estos eh, que básicamente dependen de que el el árbitro central no se dio cuenta no lo vio bien y pues no puede actuar y el VAR ya está eh, ya está deshabilita si ¿Sí se dice así ya no tiene el poder para actuar. Entonces, eh, ahí serían una situación complicada. Eh, yo creo que ahí, ahí, ahí lo deberían abrir. Que si hay, que aunque ya se haya acabado la jugada, que si hay duda de una roja, que igual se pueda mirar, revisar la, pues, el choque o, o la agresión. Porque si no, no tiene sentido que exista el bar, pero cosas como esas sigan pasando.
1: Bueno, y pues. Eh... Con, con el tema del bar con sus aciertos y sus desaciertos, con las opiniones que genera de conformismo y de inconformismo. Terminamos esta parte de la conversación, los queremos escuchar, también si tienen aportes sobre este tema, sobre los temas de, de los que hablamos, saben que sus opiniones son bienvenidas. Para terminar este capítulo, eh, queremos hablar de, de un tema en Más Allá del Deporte, que se dio esta semana en el fútbol femenino, eh, el fútbol femenino en Colombia pues retomó afortunadamente en un esquema un poco raro, es, es un, una estructura en la que se plantearon grupos y rápidamente juegan todos contra todos y sale el mejor de cada grupo y ya disputan el, el campeonato de este semestre, y en el que eh, esta semana jugaban Santa Fe y Millonarios femenino, eh, y al el equipo femenino de Santa Fe no le prestaron el campín para jugar y las mandaron a jugar en un estadio en Mosquera, que no es porque sea el estadio Mosquera, sino porque realmente es una cancha muy mala, es una cancha en pésimas condiciones eh, y pues en verdad a nosotros nos parece que es un tema que hay que, hay que hablarlo, hay que discutirlo, porque no puede ser y no puede pasar que dentro del mundo del fútbol se esté peleando por todos lados, por la paridad, y que ya incluso en los escenarios, en los estadios, se esté marcando esa diferencia tan grande y que ni siquiera les puedan prestar el estadio, el campín, a las mujeres de Santa Fe que hacen mejores presentaciones últimamente eh, en los campeonatos que el equipo masculino y se les dé ese trato de mandarlas a jugar a Mosquera, en un, en un partido que eran tres semanas, como en una hora en la que el equipo masculino no necesitaba para nada el estadio y así lo necesitara. El equipo femenino estaba compitiendo y pues no, lastimosamente se dio esto y eh, pues lo traemos a, al programa. Eh, Mona, quisiera saber tu opinión al respecto.
0: Es que la verdad he estado buscando en internet como la razón, la, la justificación y, y no la encuentro. Um, por, por lo que dices, eh, el equipo masculino no necesitaba el estadio, era un horario totalmente fácil. Um, sé que, es, o sea, es claro que la, las leonas han jugado en el campín, yo las he ido a ver jugar en el campín, entonces no es como, uy, que desde el principio um, se determinó que la, que, el, que la casa del equipo femenino iba a ser en Mosquera, no. Um, pero creo que ha sido usual, si mal no recuerdo, cuando comienzan eh, todas las, eh, el comienzo de la liga femenina, Santa Fe ha tomado la decisión de jugar en Mosquera y no en el Campín, no sé si eso es algo dentro del equipo, o si eso es algo que dice la Di Mayor, porque en últimas Santa Fe no es el dueño del Campín, eh, es la Di Mayor, entonces no sé, pues me da rabia, y pues claro, también ha pasado cosas con el equipo femenino desde que empezó la pandemia, de, la, de que se decide por mantenerle el, el pago al equipo masculino, pero se suspende el contrato del equipo femenino. Algo que debieron hacer todos los equipos colombianos, pero Santa Fe decidió exponerlo y mandar un comunicado a, a la comunidad en general. Y, y, y no entiendo eh, la razón... La verdad, me, incom me incomoda bastante. No sé, no sé, no sé por qué. No es como, uy, que es un equipo malo. No, nada, es, es un gran equipo. Terminaron ganándole 3-2 a Millonarios. Y no entiendo. Me gustaría verlas jugar en el Campinas así no transmitan el partido, no se vean ningún lado. No me importa. Son. Un equipo es Santa Fe y tiene todo el derecho de jugar como local en el campín. Y no solo jugar como local cuando ya pasa de la etapa de grupos, empieza octavos o lo que sea, o como le estén manejando. No, eh, también es la casa del de equipo femenino, tanto como el equipo femenino de Millonarios. Esperar a ver cuando Millonarios juegue local, si le prestan el campín para ver si fue una decisión del equipo, o sea, del Santa Fe o una decisión de la D-Mayor
1: Perchito, ¿tú qué piensas del tema? Porque en realidad siento que y sí, como dice la Mona, la verdad, desconozco también si fue una decisión de la D-Mayor o de Santa Fe pero en cualquiera de los dos casos el que sea el responsable, pues tiene que, tiene que eh, salir a, a dar la cara y por lo menos explicar cuáles son las razones que dan para que esto sea así, porque no hay una justificación eh, ni de Santa Fe, ni de la Di Mayor para que el equipo masculino pueda usar el estadio El Campín y el equipo femenino no, o sea, es, es simplemente algo que no puede pasar más
2: No, total, es inaudito es inaudito y de hecho, o sea, no importa si el equipo femenino de Santa Fe fuese el mejor de la liga o el peor de la liga no importa, o sea, tiene el mismo derecho y punto no se trata de medir que bueno, en función de tus resultados vamos a mirar si te damos el Campín o no porque si fuese así, pues millonarios no podrían jugar en el campine lo que queda del año. Es así de sencillo. O sea, es así de sencillo. Entonces, no, nada que ver. Lo que otra cosa que también duele un poco es que pues no se habla de esto en los noticieros, ¿no? O sea, es muy difícil que un noticiero deportivo y, o cualquiera de estos programas, porque hay un montón, se detenga cinco minutos a hablar del tema, no va a pasar. Por alguna razón, no pasa. Y en un país en donde la farándula y, la, y el deporte ocupan el 80% del noticiero, nunca lo van a mencionar. Eso, eso también a mí me da un poco de incertidumbre, ¿no? Como decir, ¿por qué?
0: Es que en general, lastimosamente, es el deporte femenino en general, el fútbol femenino más que nada. Eh, me acuerdo cuando la selección Colombia femenina ganó, si no estoy mal, en los últimos Juegos Panamericanos, si no estoy mal eh, y bueno, fue noticia, pero se imaginan donde la Selección Colombia hubiera ganado algo pasado de cuartos de final en algo, si pasamos a octavos y es como, no puede ser, somos los mejores del mundo vamos a ganar, no pero la Selección Femenina gana y es como, qué bien por ustedes niñas, las felicito, súper divinas pero no hay esa pasión y lo más triste de todo que les digo yo que he ido a ver al Campín a jugar a Santa Fe, a ver jugar a Santa Fe, es que el fútbol es mucho más lindo, uno no es distinto, es ver un fútbol como con ganas, como que tienen ganas de probarse a ellas mismas, eh, que no se botan a llorar cada cinco minutos, sino que se caen, se levantan, siguen jugando y no juegan a darse codo y a hacerse faltas todo el tiempo es, es, es impresionante la verdad eh, pero ese no es el fútbol que nos gusta y está reducido exclusivamente en el machismo porque está la tradición de que el fútbol es un deporte de hombres eh, y pues el equipo femenino que es las niñas no saben jugar fútbol y yo creo que hasta que nos salgamos de esa, de esa idea no va a cambiar lo que creemos la verdad eh, lastimosamente y, y debo decir que tengo el privilegio de que en mi casa me han enseñado distinto y desde que Santa Fe sacó un equipo femenino he tenido la oportunidad de poder seguirlo e ir a verlo y descubrir el mundo del fútbol femenino, pero eso no es la mayoría de los casos y hasta que eso no cambie no vamos a ver la misma emoción por Lacey Santos en el Atlético de Madrid que tenemos por James Rodríguez en el Everton.
1: Sí, de acuerdo, Mone, yo creo que con esa reflexión pues es la mejor manera de cerrar este programa con la invitación de que nosotros, como televidentes, como hinchas, como seguidores de nuestros equipos, pues también tenemos esa responsabilidad de exigir, de cuestionar, de hacer que... que por lo menos dentro del mundo del deporte que tanto nos gusta, que tanto seguimos, pues esa paridad por lo menos pueda aparecer un poco más. Eh, y nada, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá, a los que nos escuchan, eh, les agradecemos por acompañarnos en este capítulo, les recordamos una vez más que nos sigan escuchando en nuestros otros capítulos y que esta programa siempre tiene las puertas abiertas. Si usted tiene un deporte, del que le gustaría conversar, si tiene eh, un tema sobre el que le gustaría venir a discutir con nosotros, bienvenido, escríbanos. Eh, este es un programa que construimos entre todos. Así que, por ahora, elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.